0: טוב, שלום לכולם, יישר כוח לכל מי שטרח ובא במזג האוויר הסוער. אנחנו אה, בשיעור הקודם, אה, לקראת סופו בעצם, אנחנו נמצאים בפרק ג' שם אנחנו עוסקים בפתיחת המלכות של שלמה אחרי שהוא נושא את בת פרעה, אנחנו עבדנו על הביקורתיות שיש כלפי שלמה בזה שהוא מתעכב בבניין אה, בית המקדש עדיין העם מזבח אה, אה, בבמות, גם, גם אה, שלמה עצמו מזבח אה, בבמות, אבל אה, ראינו כאן דבר אחד שהעסיק אותנו אה, בתחילת השיעור, במיוחד לאור הסיומת שקורית אחרי החלום, החלום הראשון בגבעון, שאנחנו שאלנו למה הוא הלך לגבעון, למה דווקא גבעון, במיוחד שכאשר אנחנו רואים בסיום החלום הזה, אחרי שהוא מקבל את כל ההבטחות, מה כתוב, כתוב בפרק, בפסוק ט"ו, פרק ג' פסוק ט"ו, ויקרת שלמה והנה חלום, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית ה' ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבודיו, זאת אומרת אנחנו רואים שאפשר בירושלים לעלות עולות ושלמים ופתאום אנחנו רואים שירושלים זו אופציה בהחלט משמעותית לעשות את הדבר הזה, אבל לא, שלמה הולך דווקא לגבעון. עכשיו, אחד הדברים שהספקנו לעשות בדקות האחרונות של השיעור הקודם, זה לעשות ככה, עבר מהר איזה סריש על הפרקים בדברי הימים, שמונה פרקים שאצלנו לא קיימים בכלל. אותם פרקים בדברי הימים לא מופיעים בספר מלכים, ומה אנחנו רואים בפרקים הללו? אנחנו למדנו על... זה שהמוקד של העברת המלכות מדוד המלך לבנו שלמה זה עומד מסביב להכנות לבניין המקדש, וזה הנושא המרכזי. אצלנו לא זו בלבד שלא מופיע שדוד הכין משהו, אנחנו לא רואים כעת בכניסתו לתפקיד של שלמה איך מעמיסים על כתפיו את בניין בית המקדש. האלמנט הזה נעלם אצלנו. אבל אני חושב ש... אם אנחנו נפתח ונחזור שוב פעם לדברי הימים, ולא נעכשיו נעבור על כל מה שעברנו בפעם הקודמת, יש כאן כן דבר מעניין, אם נפתח דברי הימים ב', ממש בהתחלה, שם אנחנו נמצא את המקבילה לפרק שלנו, דברי הימים ב', פרק א', ושם אנחנו רואים, בואו נתחיל לקרוא את זה, דברי הימים ב' פרק א', ויתחזק שלמה בן דוד על מלכותו והשם אלוקיו עמו ויגדלהו למהלך, ויאמר שלמה לכל ישראל עשרי האלפים והמאות ולשופטים ולכל נשיא ישראל, ולכל ישראל של ראשי אבות, וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, וכאן יש תוספת שלא מופיע אצלנו כי שם היה אוהל מועד האלוהים אשר עשה משה עבד השם במדבר. זאת אומרת, נותנים לנו כאן נתון שלא מופיע אצלנו בכלל, אנחנו מכירים את המושג במה הגדולה אשר בגבעון אצלנו, כאן אומרים זה לא סתם במה גדולה, שם נמצא אוהל מועד, אוהל מועד הגיע לשם אחרי חורבן נו ועיר הכהנים על ידי שאול, הוא מעביר את המשכן לנחלתו, נחלת בנימין, שמה. והוא ממשיך, אבל אהרון האלוהים העלה דוד מקריית יערים בהכין לו דוד, כי נתן לו אוהל בירושלים. זאת אומרת, הפסוק כאן מדגיש, יש כאן פיצול. אוהל מועד נמצא איפה? נמצא בגבעון. הארון נמצא בירושלים אחרי כל הנתודים. למה הארון נמצא בירושלים? כי דוד העלה אותו לשם, ולדוד היה איזושהי תפיסה שהדבר הראשון שאני צריך לעשות כהכנה לבניין בית המקדש עוד בזמן שדוד חשב שהוא יבנה את בית המקדש, לפני שהוא קיבל את הווטו הזה שהקדוש ברוך הוא מטיל על דוד שהוא לא יכול לבנות את בית המקדש כי ידיו דמים מלאו, הוא מעלה את הארון ויש טקס שלם בתופים ובמחולות ובצלתיים והכול, אז שם הארון מגיע לירושלים וכאן מגיעה השאלה הגדולה, מתי סוף סוף נאחד בין הארון לבין הבית שלו, ואז מה קורה? ומזבח הנחושת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור שם לפני משכן השם וידרשהו שלמה והקהל. אגב הביטוי וידרשהו מופיע תמיד 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 בנובע לבניין בית המקדש. לשכנות תדרשו ובאתם שמה. יש מושג של דרישה שזה כביכול אחת המשימות ההיסטוריות שהקדוש ברוך הוא מטיל על עם ישראל לאורך הדורות וזה מופיע כבר בספר דברים זה שעם ישראל צריך לדרוש את בניין בית המקדש. אז וידרשהו ויעל שלמה שמה למזבח הנחושת בפני השם אשר לאוהל מועד ויעל עליו עולות א', נכון? כמו שמופיע אצלנו אלף עולות, אבל זה לא בבמה גדולה, ומה זה? זה על אותו מזבח הנחושת, המזבח שמלווה את עם ישראל מימי המדבר, אותו מזבח שמה? שעשה בצלאל בן אורי בן חור, שפתאום זה כאן חוזר למרכז הבמה, עליו הוא מעלה אלף עולות, והיה לנו גם את השאלה ששאלנו בשיעור הקודם, למה עולות? אנחנו יודעים שכששמחים מה מעלים? שלמים, פה מעלים עולות. בלילה ההוא נראה האלוהים לשלמה, ויאמר לו, שאל מה אתן לך? ויאמר שלמה לאלוהים, אתה עשית עם דוד אבי חסד גדול, וימלכתני תחתיו. אתה ה' אלוקים יאמן דברך עם דוד אבי, כי אתה ימלכתני על עם רב כעפר הארץ, אתה חוכמה ומדע תן לי, ויצא לפני העם הזה ואבוה, כי מי ישפוט את עמך הזה הגדול? מאוד מקביל, אני לא אכנס כאן עכשיו למילה במילה, אבל מקביל ל- ל- לבקשה של שלמה. ויאמר אלוהים לשלמה, יען אשר הייתה זאת עם לבבך ולבביך, ולא שאלת עושר נכסים וכבוד, ואת נפש שונאיך, וגם בו, ברבים לא שאלת, ותשאל לך חוכמה ומדע, אשר תשפוט את עמי אשר ימלכתיך עליו, החוכמה והמדע, עפווד אני באתי זה, נתון לך, ועושר וכבוד ונכסים וכבוד אתן לך, אשר לא היה לא כן יש כאן איזושהי בעיה מבחינת הפשט, איך לקרוא את הפסוק הזה. ויבוא שלמה על הבמה אשר בגבעון, אבל כנראה מהבמה הוא עובר לירושלים, מלפני אוהל מועד, וימלוך על ישראל. ויאסוף שלמה רכו פרשים וכולי וכולי, ומה אנחנו רואים, מה הדבר הבא שקורה? הוא מרכז את כל הכוח אדם שיש לו, וייתן המלאכת הכסף ואת בירושלים וכולי, ואז ויאמר שלמה לבנות בית לשם השם ובית למלכותו. זאת אומרת, הדבר הבא שקורה, ואנחנו רואים מיד אחר כך בתחילת פרק ב', וישלח שלמה אל חירם מלך צור למור, כאשר עשית עם דוד אבי וכולי, הוא עכשיו מתחיל מיד את מלאכת הבנייה. עכשיו, הדבר שמה באמת מתכתב עם הרצף שקראנו בדברי הימים, שבדברי הימים התחושה שיש לנו מהקריאה השוטפת היא שדוד המלך כל כך משתוקק לבנות את בית המקדש. הוא רצה והוא עשה את כל הדברים, הקב"ה אמר לו לא, הוא אומר בסדר, אני אעשה את כל מה שאפשר עד הנקודה האחרונה. כוח, הוא מסדר קודם כל את כל החומרי בניין כדי שיהיה לו. אחרי זה יש לו תוכניות מפורטות שהוא כותב ומשאיר לשלמה. הוא מביא את כוח האדם איתו, את כל הדברים האלה קראנו ברצף הפרקים. הוא מכין את כל התפאורה כדי ששלמה, אותו ילד רך, אמרנו, לפי סדר עולם רב בן 12, צריך פשוט להיכנס לתוך התפקיד ולהתחיל פשוט לעשות אותו. Okay? זה וזו התחושה, ולכן גם כאן, מיד אחרי שהוא מקבל את הברכה מהקדוש ברוך הוא והחוכמה ואת כל הדברים, מה הוא עושה, הוא הולך ומה הוא מתחיל לעשות? הוא מתחיל לבנות את... בית המקדש באופן מיידי. עכשיו יש כאן עוד נקודה, שאנחנו רואים שמה שמוזכר, ארון האלוהים, כן, זה מיד מחבר אותנו כמובן, וגם אצלנו מוזכר ארון האלוהים, נכון, שדוד חוזר, ששלמה חוזר לירושלים מגבעון, זה לא רחוק, נכון, זה מסע די קצר. אז הוא בא ועומד לפני ארון ברית השם והוא מעלה עולות. לא. הוא עומד לפני הארון, אותו ארון שדוד אביו הביא, נכון? עכשיו, מה קורה פה? וזה כאן אנחנו דיברנו על הנושא הזה. הסיבה ששלמה הולך לגבעון היא כי בגבעון יש לו שם איזשהו כיס התנגדות פוטנציאלי. יש שם כרגע את שבט בנימין, שאנחנו יודעים ששאול, זה שהוא מביא את המשכן לגבעון, זה אחרי שהוא מחריב את... משכן נובד, עיר נוב עיר הכהנים בית המשכן, הוא באיזשהו מקום מביא את זה לנחלתו, גבעון עצמה, העיר גבעון, זה היה הנחלת האבות של משפחת שאול, משפחת קיש, זה כתוב במפורש שהוא מגיע מגבעון, אז הוא מביא את זה באיזשהו מקום לנחלתו. ועכשיו כאשר שלמה צריך ללכת ולבנות בית מקדש, הוא הולך כרגע באיזשהו מקום ה... גבעון הולך לאבד את המעמד הייחודי שיש לה כעיר שיש בה משכן, כי הוא הולך להעלות אותו לירושלים. וזה תהליך מאוד מאוד עדין, שהוא צריך להתחיל ולעשות אותו. עכשיו, למה הוא מעלה עולות? אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, וזה משמעותי. אף אחד ה... לא אמר לו לא שום דבר בנושא הזה. בנושא של גבעון הוא לא אמר לו, אבל הוא אמר לו לגבי בניין המקדש, ובניין המקדש בירושלים. וזה ברור שבניין המקדש בירושלים הוא <אד> בסופו <אד> של דבר... יהיה על חשבון גבעון. מה עושים עם אוהל מועד? אוהל מועד הרי הוא כבר באמת, מה שנקרא, מיותר. לא צריך כבר את אוהל מועד אחרי שאתה בונה אה, אה, בניין קבע. לא יודע, מאפסנים את זה, נותחים את החומרים, אין אה לי מושג מה, מה עשו עם אותו אוהל מועד. אבל אין ספק שמיד אחרי שבונים את בית המקדש, אין כבר צורך במקום הזה אה, בגבעון. אגב, צריך להגיש שזה דבר מאוד מעניין. בשילה, המשכן 369 שנה, לא היה שימוש לקרשי המשכן. ושלא היה, היה קירות אבן, <ש> זה היה קירות אבן, המכסה היה מכסה של יריעות, הרמב״ם גם כותב את זה, זה היה מבנה שהוא בעצם חצי מבנה קבע, אנחנו מכירים, צריך, צריך לדעת שסתם, כשמדברים על מקדש, יש שלושה פורמטים שונים איך נראה מקדש בעם ישראל, יש את הפורמט הנייד פורמט הנייד זה כמו שהיה במדבר ואחר כך בגלגל 14 שנה ששם זה אותם קרשים אה, של אוהל מועד שיש לנו מקמל... את התיאור הבנייה שלהם בתרומה, הייצור והבנייה שזה בהגדרה שלו בית השם נייד. ברגע שהמשכן שהמ... מגיע לשילה אין לקרשי המשכן שום שימוש כי בשילה בונים את המחיצות, בונים אותה מאבן. אגב, עד היום מי שהולך לשילה העתיקה יכול לראות את תוואי הקרקע, איך זה נראה, רואים ממש את תוואי הקרקע של אותה, אותם אבנים, היה אבנים כבדות שם, אפשר לראות את זה, אבל הרמב״ם מדגיש בתחילת הלכות בית הבחירה, היה, הדבר הזה עדיין לא הפך את שילה למקדש, סליחה, כי לא היה לדבר גג. הגג היה עדיין יריעות, זאת אומרת שזה היה איזשהו משהו בעיניי. השלב השלישי זה מקדש עולמים שאנחנו מכירים, שזה ממש מבנה קבוע לגמרי, אבל צריך לדעת שיש שלושה פורמטים שונים, שזה מאוד מעניין, אני לא ראיתי מישהו שמדבר על זה, כאשר המשכן אה, אה, שלו נחרב, יש למשכן עוד שתי תחנות, אחת זה בנוב, אחר כך זה בגבעון, והשלב הזה ממה עשוי, ממה עשוי המשכן. האם פתאום אחרי 369 שנה קרשי המשכן חזרו לשימוש, הם היו מאופסנים במה שנקרא במחסן המקדשי ואז כשמתחילים להקים את המשכן בנוב מצחצחים את הזהב אחרי מאות שנים ומחזירים אותו לשימוש, אין לי מושג, אבל כאן כתוב שיש אוהל מועד, לא כתוב לנו ממה הוא היה עשוי, לא כתוב לנו האם זה אותם עצים ששימשו את המשכן בזמנו שיצר מה כן יש לנו? אנחנו יודעים, יש לנו את אותו מזבח נחושת של בצלאל בן אורי, שכן מלווה את כל הנתודים האלה של אוהל מועד. בכל מקרה, אבל מה שבנוגע לשאלתך, וזו נקודה דרמטית להבין פה, העולות ששלמה מעלה, אמרנו, זה לא עולות של, כמו שיש שלמי, שלמים, יש שלמי שמחה, כשאתה רוצה באמת להודות לקדוש ברוך הוא מתוך התרוממות הנבש, אתה עושה שלמים. כאן, זה מדובר כאן על תהליך מאוד מאוד רציני. כי מה עושה כאן שלמה? שלמה מבקש מבואה. וכדי לבקש נבואה אתה צריך להעלות עולות. אנחנו ראינו שגם נוח בזמנו מעלה עולות כדי לקבל נבואה אחרי, ב- בתום המבול. אנחנו יודעים שיעקב אבינו הוא מעלה עולות, כאשר הוא בדרכו למצרים, בבאר שבע הוא מעלה עולות. גם בלעם, בלעם הרשע, מקריב עולות כדי לקבל נבואה. שעמר המלך, אגב, הרמב״ם גם כותב את זה, הוא לא היה נביא. יש אגב מחלוקת מאוד גדולה, זה מאוד מעניין, בין הרש"י לרמב״ם. ما, יש רשימה של 48 נביאים ש, ונביאות שעמדו להם לישראל, מהי אותה רשימה של 48 נביאים ונביאות, שמחלוקת בין הרש"י לרמב״ם, אבל הרמב״ם בפירוש כותב שגם דוד וגם שלמה לא היו נביאים. לא ‫הם לא היו נביאים, היה להם השראה רוחנית. ‫הרמב״ם מונה 12 מדרגות של נבואה, ‫כששתי המדרגות הנמוכות, ‫הוא קורא להן מדרגות, ‫מה שנקרא, טרום-נבואיות. <אח> ‫זו לא הלשון של הרמב״ם, ‫זו הלשון שלי, ‫שזה מדרגות שנקראות רוח הקודש. ‫הרמב״ם כותב שכל השופטים ‫היו במדרגות הללו, ‫הוא משבץ אותם, ‫הוא אומר שחלקם היו במדרגה הכי נמוכה, ‫אבל הוא אומר, ‫המדרגה הכי נמוכה, ‫הוא אומר שזה דמויות כמו יפתח. שזה אנשים שהיה להם מה שנקרא השראה לאומית, לעשות פעולות גדולות למען עם ישראל. הרמה מעליה זה רמה שהוא קורא לרוח הקודש, וזהו מונה שם גם את דוד וגם את שלמה. אז כאן כנראה ההתגלות בחלום, אני לא יודע איך לאפיין אותה לפי הרמב״ם, אבל זה כנראה איזשהו מה שנקרא ניצוץ של נבואה. וכדי להגיע לניצוץ הזה של נבואה, זה לא כמו הנביאים האחרים, שמה שנקרא, יכולים לקבל נבואה באופן שוטף, מדובר כאן על התגלות חד פעמית. יהיה לשלמה המלך לאורך כל חייו רק עוד התגלות אחת כזאת, שהיא תהיה מתי? אחרי בניין בית המקדש, אחרי התפילה הארוכה שהוא נושא לקדוש ברוך הוא בנוגע למעמד המקדש, שיהיה תל תלפיות לכולם, שכל בן אדם שירצה ויבוא למקדש, אז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו שוב פעם, גם באותו... בהקשר, בהקשר דומה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, זה אם אני לא טועה זה בפרק ט' בפרק ט', הנה, שימו לב, אתם יכולים לפתוח ולהסתכל, במלכים א' בפרק ט', פסוק א', ויהי ככלות שלמה לבנות את בית ה' ואת בית, בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות, וירא השם אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון שנית כאשר נראה אליו בגבעון. למה הפסוק שם אומר שנית כאשר נראה אליו בגבעון? אנחנו מיד נבין את זה. ואז הוא אומר לו, ויאמר השם אליו, שמעתי את תפילתך ואת חינתך אשר התחננת לפניי, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עולם, והיו עיניי ולבי שם כל הימים, וכולי וכולי של הקדוש שם לשלמה אומרת לו, אתה תקבל את בקשתך בנוגע למקדש, וכמובן הכל מותנה בזה ש... אתה תתהלך לפני בתמים ותשמור את המצוות. אבל למה כתוב שם, וירא השם אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון? אני חושב שיש כאן רמז מאוד מאוד משמעותי להתגלות הראשונה בגבעון, שגם ההתגלות הראשונה בגבעון תכליתה לעסוק בנושא של המקדש. וכמו שאנחנו רואים ברצף של הסיפור בדברי הימים, המינוי של שלמה כל תכליתו כדי שהוא יוכל להתחיל לבנות את המקדש, זה הדבר, המשימה הגדולה שמחכה לו, שכל מה שדוד המלך מכין אותו לקראתה, זו המשימה. ולכן, באותה התגלות בגבעון צריך להבין ששלמה המלך מייצר את הנבואה דווקא שמה, כי בעצם מה הוא רוצה? הוא רוצה לקבל אישור מהקדוש ברוך הוא לעשות את המהלך הזה. למה הוא צריך אישור מהקדוש ברוך הוא? כי דוד המלך... קיבל ברקס, נכון? דוד המלך היה וטו שנאמר שהוא לא יכול לעשות את זה. זה די ברור ששלמה אמור לעשות את זה, אבל הפעולה הראשונה ששלמה הולך לעשות כדי לבנות את בית המקדש, זה מה לעשות, זה להיות בגבעון. להתמלל לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו אני מעביר אותך עכשיו, אנחנו עושים כאן טקס העברת דירה מגבעון לירושלים עוד מעט ואני רוצה את האישור שלך ולכן הוא מעלה עולות, הוא לא מעלה עכשיו שלמים, את זה הוא יעלה אחר כך, כשהוא מגיע לירושלים הוא יעמוד לפני ארון ברית השם ושם הוא יקריב מה? הוא יקריב שלמים, למה? כי הוא רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, הוא באמת נמצא בהתרוממות הרוח על התשובה החיובית שהוא קיבל אז הוא עומד והוא מעלה עולות ושלמים כדי להודות לקדוש ברוך הוא על התשובה החיובית מה שנקרא תשובה צל הדרך, אבל לפני שהוא מתחיל את התהליך, וזה בגבעון, הוא נמצא בגבעון ומתמלא לקדוש ברוך הוא שמה לקבל אישור למהלך שהוא הולך להתניע. כן. לפני שבוע אמרנו שאין דבר, איפה רצה? איפה? רצה הנבי. שאלה טובה, אני לא יודע. יכול להיות שהוא פרש לפנסיה והלך לבית אבות לנביאים, אין לי מושג. אני באמת לא יודע. אבל בהתחלה הם נקראים, הם נקראים בני הנביאים, אז יכול להיות שזה נקרא בית אבות, אבות הנביאים, אז זה כבר אה, להיות, אין לי מושג. אני, אני תמיד אומר, זה תמיד למדנו, מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. יש המון פרטים בסיפור ומצטרף אגב למה שאמרנו בשם הרמב״ם ששלמה עצמו לא היה נביא, לא היה נביא, זה מאוד מאוד מרתק להבין את הנקודה הזאת, למה לשלמה אין נביא שמלווה אותו, כן? מה מה? לשאול במשפט אורים ותומים. יש כהן, יש עדיין, יש כמובן את הדבר אנחנו רואים שגם שלמה המלך בעצמו יכול ‫להעלות עולות ולבקש נבואה. ‫אבל אין נביא באופן נכון, 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 הסיפור שמה עליו בזמנו. כשדוד פונה לנתן הנביא ומבקש ממנו אישור לבנות את בית המקדש, מה נתן אומר לו? עשה כל אשר בלבביך. אבל אז הקדוש ברוך הוא אומר לו לא, לא, לא. מה שמלמד אותנו דבר מופלא, שיש לו רעיון בעוד מקומות, אני זוכר בזמנו שראיתי, שלפעמים נביאים יכולים להגיד גם את דעתם. נביא יכול לבוא ולהגיד את עמדתו כנתן האיש, אבל אז הקדוש הוא אומר לו נתן האיש ‫לא מחשבותיכם מחשבותיי. ‫שידע לך, אתה אמרת ‫כי אתה חשבת, אבל אתה טועה. ‫כן, זה, זה יכול לקרות. ‫אז שמה באמת זו דוגמה מאוד מעניינת ‫שנביא מדבר, אבל הוא מדבר את דעתו, ‫והוא לא מביא את דעת הקדוש ברוך הוא. לא, ‫אגב, אני חושב שיש רק נביא אחד ‫בכל התנ״ך ‫שאצלו זה לא יכול לקרות, ‫וזה משה רבנו. ‫משה רבנו, מה מדבר, ‫על זה נאמר שכינה מדברת מתוך גרונו. ‫זאת אומרת, כבר נוצר א, 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 מצב ‫שיש סנכרון מלא, בין דבר השם לבין דבר משה ואין הפרדה ביניהם. אגב, אני ממליץ לכולם, למי שרוצה, זה, זה באמת אחד הקטעים המאוד מאוד יפים של הקדמת המשך חוכמה לספר שמות, שבהקדמת חוכ... משך חוכמה לספר שמות הוא מדגיש את הנקודה הזאת, הוא אומר שמשה רבנו לא היה לו בחירה כבר. הוא אומר, הוא, 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 כתוב, הרמב״ם אומר, נתקדש כמלאכי השרת, והוא אומר למה? הוא אומר כי כל התורה שבכתב האמינות שלה עומדת על זה. שמשה רבנו הוא נביא אמת, שהדברים האלה לא יכולים להשתנות. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא היה יכול לקחת את הריסק, את הסיכון, שמשה רבנו היה קם יום אחד ואומר בעצם, כל הסיפור הזה לא נראה לי, ועזבו, אני פורש. זה לא... נכון, הוא אומר זה גם על יהושע, דיברנו על זה בהקדמה לספר יהושע, הוא אומר זה גם על יהושע, אבל הוא אומר על משה רבנו שלא הייתה לו בחירה בשלב מסוים, בשלב מסוים הוא עלה כל כך גבוה. נאבדה ממנ... ממנו כוח הבחירה, מהמקום הטוב, כי הוא כל כך, מה שנקרא, פרש לצד הגבוה של, ה... של, ה... של העניין. אבל משה רבנו באמת, אצלו זה לא יכול להיות, אבל נביאים רגילים, צריך לדעת שכשהם מביאים את דבר השם, זו נבואה, אבל גם הם יכולים ללכת למכולת ו... 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 ולקנות חלב ולחם וביצים, ואז זה נתן האיש, זה לא נתן הנביא. זה מזכיר לי, שמע... שמעתי פעם, אני... ‫אני חושב שזה סיפור על הרב קוק, ‫שסיפור, מישהו בא לרב קוק ואמר לו, ‫יש שם בן אדם שראה את רבי קיבי עגל. אחד מהגדולי הדורות הכי גדולים, ‫שהוא אמר, תקראו לי, לדבר איתו. ‫אז הוא שואל אותו, מה ראית? ‫אז הוא אומר, ישב בן אדם מקדימה עם, עם, ‫עם זקן <אז לבן. ‫אז, אז הוא אומר, לא ראה רבי קיבי עגל, ראה את הכפיל שלו כנראה. ‫זה, זה לא רבי קיבי מה שהוא מתאר פה. זה... <laughs> ‫אז הוא ראה איזושהי תמונה יפה. ‫אני רוצה לרא ‫אז אני אומר, בדברים האלה, ‫אצל נביאים, צריך לדעת, ‫לפעמים יש לך את הנביא ‫ככפיל של הנביא, ‫אני אומר את זה ‫רק כדי להדגיש את העניין הזה, ‫אבל כשאתה בשם השם, ‫אז זו הנבואה. ‫בכל מקרה, סטינו כאן לנושא צדדי, ‫בואו נחזור לעניין. ‫אז אם אנחנו נדבק בקו הזה, ‫אז אנחנו נבין שיש כאן נקודה, ‫וזו נקודה מאוד מאוד עמוקה, ‫שכשאנחנו מדברים פה בספר מלכים, ‫העניין של המקדש ‫נעדר לגמרי מהסיפור. ‫אגב, ‫יש עוד דבר, אני לא יודע אם שמתם לב, ‫כי עדיין לא למדנו את זה. ‫משפט שלמה, שעוד שנייה נלמד ‫על שני אנשים, ‫לא נזכר בספר דברי הימים בכלל. ‫הוא לא נזכר בספר דברי הימים. ‫מה שמראה לנו... נעלם. ‫הוא לא מופיע בספר דברי הימים. ‫עכשיו, אנחנו יודעים דבר... מה? למה? זה השאלה. למה עזרא לא שם את משפט שלמה שמה, ולמה אצלנו ירמיהו הנביא, שכותב את ספר מלכים, לא, לא משבץ לתוך העניין פה את כל הנושא של בניין בית המקדש. אז אני חושב שהנקודה שה- פה, וזו נקודה שגם תיישב לנו את, ה- את, ה- את, ה- את שני הדברים, זה להבין את המגמות ואת הפארים בין שני הסיפורים האלה. דיברנו על זה כמה פעמים. שירמיהו הוא מבקר המדינה, הוא רוצה לספר לנו איך זרעי החורבן היו טמונים כבר מתחילת הדברים, והוא משבץ לנו כל מיני נורות אזהרה אדומות כאלה של פה, תעצור ותשים לב שיש כאן איזשהו משהו שמבשר את הבאות. לעומת עזרא, עזרא נועד לספר לנו סיפור אופטימי, סיפור מרומם. לוקח את אותם שבי ציון שחוזרים לירושלים ורוצה לתת להם את כל האופטימיות שיש, למה יש לכם כל כך הרבה כוחות ואתם יכולים לשחזר את התפארת של בית ראשון וליישם אותה בבית שני, זה כל המטרה והמגמה של ספר דברי הימים, ולכן ספר דברי הימים לא מונה את חטאי דוד ולא מונה הרבה דברים. וזה נותן לנו כאן איזושהי נורת אזהרה אדומה, שכנראה הפרק שלנו, יש בו, משובצים בו הרבה הרבה חלקי ביקורת. על שלמה. ובאמת, אנחנו נראה את זה לאורך כל הפרקים שנלמד על שלמה, שהפרקים על שלמה מצד אחד מראים, מראים לנו את הפוטנציאל האדיר שיכול להיות לשלמה, מצד שני זה מראה לנו שכבר מלכתחילה היו איזה שהם זרעי הרס שמבשרים את הפורענות שתבוא בעתיד. אנחנו כבר ראינו את זה בתחילת הפרק שלנו. תחילת הפרק שלנו אומר כל הזמן דבר אחד, הוא אומר שלמה, המלך מתעכב בבניית המקדש. ששלמה המלך מקבל את שרביט הניהול, הוא רץ לבנות את בית המקדש, שזה מה שמופיע בדברי הימים, ואנחנו רואים את זה מיד ברצף. הוא הולך, מביא את כל הזהב והכסף לירושלים, מביא את כל האנשים של דוד אביו הכין, הוא כבר פונה לחירם מלך צור לתאם את המשלוחים של העצים שיגיעו לבניין בית המקדש, הכל קורה מאוד מאוד מהר. אצלנו מה כתוב? אצלנו כתוב בתחילת הפרק, שמה? ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים אותו לבנות את ביתו ואת בית ה' ואת חומת ירושלים סביב, רק העם מזבחים בבמות כי לא נבנה בית אז מה קורה פה? זה מרמז לנו, וגם המפרשים אומרים את זה. רש"י אומר זה גם על המקום. שלמה מתעכב בבניין בית המקדש, וזה שהוא מתעכב בבניין בית המקדש, זה בעצמו מייצר כל מיני דברים. אבל שוב פעם, זה רמז, זה לא כתוב כאן במפורש. יש כאן עוד דבר שאנחנו עכשיו שמים לב, שבעצם צריך להיות כתוב פה, אבל הוא לא כתוב פה, זה מה ש... שהתוכן של החלום הזה והמנדט שהקדוש ברוך הוא נותן לו, כל ההקשר של המנדט הזה הוא כדי ללכת קדימה עם אותה חוכמה ועם אותם כוחות, ומה לעשות? ללכת ולבנות בית מקדש. אגב, אנחנו נראה דבר מאוד מאוד מעניין, שהחוכמה של שלמה היא מתפרשת בהמשך הפרקים אצלנו בעניין של בניין בית המקדש. אנחנו נראה, נפתח בפרק ה' אצלנו, פרק ה', כשאצלנו מתואר איך שלמה מתחיל לבנות את בית המקדש, אז מה כתוב כאן? בפרק ה' בפסוק י"ט. אפשר להתחיל פסוק טז אפילו. וישלח, אצלנו, מלכים א' פרק ה', פסוק טז. וישלח שלמה אל חירם לאמור, אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכל לבנות בית לשם השם אלוקיו, מפני המלחמה אשר סבבו, אטת השם אותם תחת כפות רגליו. ועתה, הניח השם אלוקי לי מסביב, אין שטן ואין פה גרה, והניני אומר לבנות בית לשם השם אלוקי, כאשר דיבר השם אל דוד אבי לאמור, בנך אשר אתן תחתיך על כיסאיך, הוא צבא ויכרתו לי ארזים מן הלבנון ועבדי איימו עבדיך וכו' וכו' וכו', אני מזהה, פסוק כ"א, ויהי כשמוע חירם את דברי שלמה וישמח מאוד ויאמר ברוך השם היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה זאת אומרת החוכמה שלו מתפרשת בהקשר של מה? של בניית בית המקדש גם שמה אנחנו אה, אה, נמשיך ונראה פסוק כ"ו באותו פרק והשם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, איפה הוא דיבר לו? אצלנו בחלום, אבל מה הוא עושה עם החוכמה הזאת? ויהי שלום yeah, בין חירם ובין שלמה, ויחירתו ברית שניהם, והיה למלך שלמה וכולי וכולי וכו- ומה הוא עושה עם החוכמה הזאת? הוא בונה מקדש, מיד אחר בפרק ו', ויהי בשמונים שנה וכולי, וארבע מאות שנה לצאת מישראל, והשנה הרביעית, חודש זיוו החודש השני ומנוח שמו על ישראל, ויבן הבית להשם, אבל זה בשנה הרביעית, כן, צריך לשים לב, ארבע שנים הוא מתעכב. אבל זה די, זה די, אם אנחנו מחברים את, ה, את, ה, את מה שכתוב שם, שאותה חוכמה שהשם נתן לו, הוא צריך להשתמש בה לבניין המקדש, שזה כנראה פרויקט אדיר ממדים שדורש הרבה חוכמה, אנחנו מבינים שאצלנו חסר משהו מהספר בסיפור אצלנו. בסיפור אצלנו, במלכים, בפרק ג', אנחנו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים ששלמה מקבלת אותה הבטחת חוכמה, אבל אנחנו לא רואים שהוא פועל איתה באופן מיידי לבניין בית המקדש, כן? ‫אנחנו נראה בהמשך את משפט שלמה, ‫שבמשפט שלמה, אגב, גם יש דעות אה, אה, ‫בחז"ל מאוד מעניינות ‫שמבקרות את שלמה ‫על מה שקורה שם במשפט. ‫אבל אני אומר שוב, ‫אם נשים את דברי הימים ‫מול ספר מלכים, ‫בדברי הימים הרצף, הוא אומר, ‫דוד רוצה לבנות מקדש, ‫שלמה הולך לגבעון ‫כדי לפגוש שם את אוהל מועד, ‫זה כתוב שם בפירוש, ‫אוהל מועד ואת המזבח מ- 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 ‫עוד מימי המדבר. הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא את ההבטחה לחוכמה, הוא הולך עם הכלי הנהדר הזה של החוכמה ובונה מקדש. אצלנו מה קורה? אצלנו כתוב ששלמה מתעקף בפניין בית מת המקדש, כתוב שהוא נמצא בגבעון, הוא מקבל את הבטחת החוכמה, אבל עם הבטחת החוכמה הזאתי הוא עדיין לא עושה הרבה. מה הוא עושה? הוא עושה את אותו משפט שלמה שאנחנו נלמד עליו מיד בהמשך הפרק, לזה אנחנו, הוא משתמש בחוכמתו. עצם זה שהסיפור הזה לא מופיע בדברי הימים, מראה לנו שהסיפור הזה הוא קצת מאולץ פה. הוא קצת רוצה, הסיפור כאן רוצה להגיד לנו, היה לו חוכמה, ובחוכמה הזאת הוא ניצל אותה, מה שנקרא, למופעים, מופעי חוכמה וירטואוזיים, הוא עשה מופעים מאוד מאוד יפים לקהל, אבל מקדש הוא לא בנה, מה זה? כמה זמן לקח אני חושב שזה גופה. המשפט הזה, אנחנו נלמד עליו בסופו של דבר, המשפט הזה הוא מראה וירטואוזיות של חוכמה. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לשלמה את החוכמה כדי לייצר את הווירטואוזיות וכדי למשול משלים למלכת שבא. זו לא המטרה. המטרה של החוכמה, כמו שאנחנו רואים אותה בדברי הימים, זה כדי לבנות מקדש. זה הכלי הזה ניתן לו כדי לבנות מקדש, ולזה הוא צריך לנצל את זה. וכשאנחנו נלמד בספר מלכים, אנחנו נראה שהמספר מכוון אותנו להבין שהחוכמה הזאת היא עומדת כאיזשהו סוג של ערך בפני עצמו. הוא חכם, הוא מושל משלים, הוא פוסק כל מיני דברים, אגב, יותר מזה. צריך לשים לב לנקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו רואים ששלמה מבקש חוכמה כדי לשפוט. ואנחנו רואים לכאורה בפרק שמיד בקשתו נענית, נענית, והוא שופט. אבל אחרי זה אנחנו לא רואים שום אלמנט של משפט בחיים של שלמה. זה נעלם, זה לא קיים שם. מה עוד שאותו משפט שאנחנו נלמד עליו, משפט שלמה של הנשים, הוא לא בדיוק המשפט הקלאסי, אמרנו. זה לא משפט שבא, לוקח שלמה, יושב השופט העליון ברוב חוכמתו, ומיישם את החשיבה המשפטית ביחס לדברים. הוא עושה תחבולה, הוא עושה איזשהו סוג של משהו וירטואוזי, להצליח להוכיח מי האימא האמיתית. זה לא המשפט הקלאסי שהיית מצפה שבן אדם יפסוק. המקרים שאבאים, שראינו שדוד כן, נגיד, דוד אה, 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 מתבקש לשפוט, אז יש שם משפט סטנדרטי, נכון? יש את המשל של כבשת הרש, ששם, נכון? ששם הוא, הוא אומר, ארבעתיים ישלם. אנחנו אגב, דיברנו על זה, למה שם זה ארבעתיים, נכון? אמרנו, כדיני גנבת... אה, יש הבדל בין גניבה רגילה לבין גניבה של... נכון, תבחנו מחר, בכל המכירה, צריך לשלם ארבעה וחמישה, תשלומי ארבעה וחמישה כנגד הסה שם, נכון? אבל, וגם אחר כך יש שם את המשפט של האישה שיואב שולח, נכון? וגם שם מדובר על משפט סטנדרטי עם חוקים קיימים, שלמה אצלנו במשפט שלמה הוא לא ייקח מערכת חוקים קיימת ויישם אותה על המקרה הזה. אבל בואו נראה, אנחנו מקדימים את המאוחר. ולכן אני אומר, הה, הה, המשפט אצלנו, המשפט של שלמה כמשהו שמוכיח את חוכמת שלמה, הוא באיזשהו מקום, יכול להיות שאפשר לדרוש אותה אה, אה, לגנאי אה, בעניין הזה. ואם חוזר שוב פעם, אז למה באמת כל עניין המקדש, אלמנט בניית המקדש, לא נזכר אצלנו, זה חלק מהביקורת של המספר, של ירמיהו הנביא, שהוא הנביא שמלווה את החורבן. והנביא שמבין למפרע, הוא יכול אחרי ארבע מאות שנה להסתכל לאחורה ולהבין מה קרה שם מההתחלה שגרם בסופו של דבר למה שאני חווה היום כנביא שמלווה חורבן, הוא יודע להגיד לך בוא, כבר בהתחלה הסיפור הזה של המקדש קצת לא תופס את המקום הראוי לו ו- ו- בתוך התהליכים ששלמה מנסה להתניע, <תספיק> וזרעי כבר... הפורענות טמונים כבר שם. שעשה, מה שעשה את זה, פנ... עשה את זה בתקופה מאוד קצרה. כן. יכול, אני חושב שיש אמת בדבריך, כי זה בהגדרה, אני חושב, עזרא כותב ספר צופה פני עתיד, בהגדרה של הספר. ההגדרה של הספר צופה פני עתיד, אז, אז, אז באמת מאוד חשוב לעזרא לתת את האלמנטים שיסייעו לו, להגיד לאנשים, בואו, תרימו את הפרויקט הזה, כי הוא פרויקט נפלא. לעומת ירמיהו, שירמיהו בסופו של דבר צריך לספר לאנשים, לענות על השאלה הגדולה לא על, אוקיי. מה, על מה עשה ככה לעם הזה, איך זה קורה דבר כזה, אז כן, הוא צריך להראות שהיו יסודות שכבר מלכתחילה היה בהם משהו רעוע, אוקיי? אז זו, זו נקודה מאוד חשובה, שאני חושב בנוגע ל, 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 לזה שהאלמנט של המקדש באמת נעלם פה מהעניין הזה. אוקיי, אז עכשיו בואו, אנחנו יכולים להמשיך עכשיו. לפרשה הידועה של משפט שלמה. אז, אנחנו רואים המילה אז כבר מחברת אותנו למה שהיה קודם, אז תבואנה שתיים נשים, מה? ג' פסוק ט"ז, אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך, ותעמודנה לפניו. אז זה אומר שאנחנו רוצים לחבר את זה למה שהיה קודם, נכון? אנחנו אומרים שלמה קיבל חוכמה, בוא נראה איך הוא משתמש בה, אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך, ותעמודנה לפניו. ותאמר האישה האחת, ואני מבקש, אנחנו צריכים לעקוב כאן טוב, כי יש כאן כמה שאלות שילוו אותנו בדו-שיח. אז נקרא את הדו-שיח הזה מהר, כדי לקבל את התמונה המלאה, ואחר כך ננסה, נחזור וננתח קצת את הדמויות פה. ואתה אומר האישה האחת, והיא אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, ואלד עמה בבית, ויהי ביום השלישי ללידתי, ותלד גם האישה הזאת. איזה יופי, היא יולדת, ומיד אחש, אחרי שושה היא יולדת. ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים אנחנו בבית. וימות בן האישה הזאת לילה, אשר שכבה עליו. איך הוא מת? היא מחצה אותו, תוך כדי בשנתה. ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה, ותשכיבהו בחיכה, ואת בנה המת השכיבה בחיכי. ואקום בבוקר להיניק את בני, והנה מת. ‫ויתבונן אליו בבוקר, ‫והנה לא היה בני אשר ילדתי. ‫כמה פסוקים היא לוקח ‫לאישה הזאתי לספר את הסיפור? ‫כמה? 50. ‫חמישה פסוקים היא מספרת סיפור ארוך, ‫נכון? 50. ‫מה עונה האישה השנייה? ‫ואתה אומר האישה האחרת, ‫לא, כי בני החי ובנך מת. ‫כמה? ‫-תוציא. חמישה... ‫-שם זה היה חמישה פסוקים, ‫כאן זה 50 כמה? 50. ‫חמישה מילים. וזאת אומרת, לא, כי בניך מת ובני החי, ותדברנה לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובניך מת, וזאת אומרת, לא, כי בניך מת ובני החי. ויאמר המלך, קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך, כי נכמרו רחמיה על בנה, ותאמר בי אדוני, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתוהו. וזאת אומרת, גם לי, גם לך, לא יהיה, גזור. ויען המלך ויאמר, תנו לה את הילוד החי, והמת לא תמיתוהו, היא אמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני, מפני המלך, כי ראו, כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. אוקיי, אז כולנו מכירים את הסיפור הזה, ואני רוצה לשאול כאן קודם כל כמה שאלות מקדימות. מה? השאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אולי לפי סדר הפסוקים, קודם כל האם הסיפור הזה קרה באמת או לא קרה באמת, זו שאלה גדולה שצריך לשאול. האם הסיפור הזה באמת קרה? מה יש ישעיה וישכאים? מה? ישעיה ולא ישכאים. יש כאן שאלה מאוד מאוד גדולה אם הסיפור הזה בכלל קרה או לא קרה, כבר חז"ל מעלים את התהייה הזאת, אבל בואו נשאיר את זה שנייה בצד. למה חשוב לספר שהנשים האלה הם זונות? למה זה לא יכול להיות אה, שתי נשים? מה פתאום נשים בבית לחוד לבד? או, אה... או, או, מעולה, מעולה, מעולה. אז זה מייצר לנו כאן רקע להמשך, שזה רקע מאוד מאוד חשוב להבין מה זה הסיפור הזה של הלבד שיש כאן בבית. אבל בואו שנייה אחת נטפל, או... אני כרגע שם את הסימני שאלה. שאלה נוספת לב. ‫אין לנו כאן את השמות של הנשים, ‫אז לצורך העניין אפשר לקרוא ‫לאישה הטובעת, ‫א' ולאישה הנתבעת ב', ‫אבל יש כאן אישה טובעת ‫ואישה נתבעת. ‫האישה הטובעת, מי, מי מדברת כאן ראשונה? ‫מי זאת שמדברת ראשונה? אז, ‫בוא נשאל שאלה. ‫נכנסות כאן שתי נשים. ‫אחת מחזיקה התינוק ביד, ‫השנייה לא, נכון? ‫היא כנראה לא באה, ‫התינוק מת, נכון? באמת. ‫אז מי היא שפותחת ומדברת ראשונה? <תינוק> ‫זאת שבלי התינוק. איך אנחנו נקרא לה לצורך העניין? היא האישה שתובעת, היא התובעת. ויש אישה שמחזיקה תינוק ביד. היא, מה? היא הנתבעת. עכשיו, יש כאן שאלה מאוד גדולה. בסוף, יש אישה אחת שקיבלה את התינוק. מי קיבלה את התינוק? זאתי שנכנסה עם התינוק בתחילת הסיפור, שהיא נקראת הנתבעת, או זאת שמה? או התובעת. לא כתוב לנו כאן בסוף מה קרה. פעולה. מה? היא נשארה בתור תנו לה, אבל מה זה תנו לה? התינוק כאן באמצע. בשלב מסוים התינוק פורש משתי אנשים כי צריך לגזור אותו, נכון? לא נאמר. לא נאמר, אתה אומר. מחזיקה. אוקיי, אתה אומר בוא נניח שהיא כל הזמן מחזיקה את זה ביד וכששלמה המלך אומר גזורו אז היא ממשיכה להחזיק ואז האישה, ואז מה, רגע, רגע, ואז מה היא אומרת? תנו זאת אומרת, היא אומרת לתת לאישה ההיא, אוקיי? זה אומר שהאיש... אתה אומר לפי זה שהאישה הנטבעת היא האישה הצודקת, ואצלה באמת, מה קורה? נשאר התינוק. עובדה שהיא אמרה תנו לה, זאת אומרת, תוציאו ממני ותנו לה, אתה אומר, האישה השנייה לא הייתה יכולה, לא הייתה אומרת תנו לה, הייתה אומרת השיבוע אצלה, לצורך העניין. אוקיי. לא, לא, זה ראייה מעניינת. יש לנו עוד כמה וכמה ראיות לכאן ולכאן. לסיפור הזה בואו ננסה לראות. אז בואו נראה. יש כאן גם עוד שאלה שצריכה להעסיק אותנו. האם באמת מה שעשה שלמה זה חוכמה כזו גדולה? זו שאלה שהעסיקה מפרשים הרבה. זאת אומרת, האם אתם, האם מדובר כאן על איינפלד כזה עצום? זה מבחן פסיכולוגיה. זה מבחן פסיכולוגיה, השאלה זה האם זה באמת חוכמה כל כך אדירה מה שהוא עשה? זה שאלה, שאלה... אני חושב באמת שזה היה חוכמה. זה ככה, הוא אומר, הוא אחרות, הוא אומר... מה הבגד? מה הבגד? בסדר. היה כאן טריק, זה נחמד, זה נאה. Yes, זה, זה, זה הדוגמה להראות לנו את אותה חוכמה מדהימה שהקדוש ברוך הוא נתן לשלמה בגבעון. כן. הוא חושב מחוץ לקופסאה, אין ספק. אנחנו נראה, אני כרגע בשלב השאלות, אני לא בשלב התשובות, אבל זה, 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 זה לאתגר. עכשיו, אני אגיד לכם למה השאלה הזאת היא כל כך חשובה, האם באמת זה מה שמראית חוכמת שלמה, כי ייתכן, ולזה הרבה מפרשים מכוונים לדבר הזה, ואנחנו ננסה גם לראות את זה בעצמנו, ייתכן ששלמה, היה לו כאן חוכמה יותר עמוקה, שעוד לפני שהוא הציע גזור הוא, הוא כבר ידע מי אמיתית, כי שלמה הוא חכם. שלמה הוא חכם, וכשבאים שתי נשים ומציגות לפניו את הקייס ומספרות, הוא, יש לו חוכמה אלוהית לדעת מי האישה האמיתית. טוב. למה הוא עושה את הדבר הזה? לפי, לפי הצורה שמספרים, כן. אם אתה בעמדה של שיפוט... אתה יכול לדעת, נכון, לדע. נכון, 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 לדע. וזה הכיוון, זה באמת הכיוון שהמפרשים מושכים אליו, גם אבא בנאל ויש עוד, ויש עוד שמושכים לכיוון הזה והם אומרים שלמה ידע כבר לפני התרגיל הזה הפסיכולוגי שהוא עשה, הוא ידע מי האימא האמיתית. למה הוא עשה את זה? בשביל הדמונסטרשן, בשביל להראות לאנשים כדי גם מה שנקרא להביא הוכחה לצדקתו, אוקיי? אבל הסיפור הזה בא לספר לנו את חוכמתו של שלמה עוד מראש, אוקיי? ואם כן... יש לנו כאן אתגר גדול, האתגר שלנו זה לקרוא את הוויכוח כאן בין הנשים ולהכריע מבין דבריהם מי היא הצודקת, אז בואו נראה, אנחנו צריכים כאן עכשיו להיות מה שנקרא חוקרי משטרה. ואיך מזה ידעו עם ישראל לראות את החכמה, זה חלק מהשאלה אתה אומר, אבל יכול להיות שעם ישראל מבין למפרע ‫את חוכמתו של שלמה. זאת אומרת, לא התרגיל של גזורו ‫זה מה שמוכיח את חוכמת שלמה. ‫בסופו של דבר, מה שמוכיח ‫את חוכמת שלמה ‫זה ההתנהלות שלו במשפט הזה. ‫ההתנהלות. ‫הפאנץ' זה, זה מה שנקרא ‫כדי ליצור את ה... <אח> ‫לעמת את דבריו, ‫אבל היה לו לא כבר לפני כן. ‫אז בואו נראה. ‫אז תבואנה שתיים נשים, ‫ועכשיו אנחנו נקרא עד יותר לאט ‫ונתעמק קצת יותר בדברים. ‫ותבואנה ות, שתיים נשים זונות ‫אל המלך ותעמוד לפניו. ‫ותאמר האישה אחת... בי אדוני. המילה הזאת בי אדוני היא חשובה מאוד. למה היא מאוד חשובה? נשמע. כי שימו לב, כאשר האישה אומרת תנו לה את הילד, מה היא אומרת? ואתה האישה אשר בנה החי אל המלך כי נחמרו רחמיה על בנה זה בפסוק רב ואתה בי אדוני תנו לה את הילוד החי. אז יש כאן אישה אחת בלבד בכל הסיפור שמשתמשת בביטוי בי אדוני אז אנחנו יכולים אולי להפסיק מזה, ואני מראש אומר, אני הולך לבלבל פה, אני הולך להביא כאן ראיות לכאן ולכאן. אתם הבאתם ראיה אחת מהביטוי תנו לה, כאשר אנחנו מניחים שיש אישה אחת שמחזיקה את התינוק ביד, אבל כאן אנחנו רואים שיש אישה אחת שמשתמשת בביטוי בי אדוני, ומי זאת? האישה הטובה. <תובה> הטובה 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 בי אדוני, וכאשר מגיע הרגע האמת, המתח הגדול, האם הוא יגזור או לא יגזור, נכמרו רחמיה מה שאומר שהאימא האמיתית היא התובעת, זאת שנכנסה לאולם בלי תינוק ביד, נכון? ולא הנתבעת. בוא נמשיך. די אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, ואלד עמה בבית, ויהי ביום השלישי ללידתי, ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית זולתי, שתיים, אנחנו בבית. וזה חוזר למה שאמרת, הרב זאב, שהסיבה, שיש כאן סיבה מאוד משמעותית שהנשים האלה הן זונות, כי חייבים להגיע כאן למצב שאין כאן שום התערבות חיצונית. אף אחד לא יודע כלום. הן נעולות בתוך בית, אף אחד לא בא לבקר, אף אחד לא רואה אותן. הן נשים בודדות, מסכנות, הן זונות, אין להן בעל, אין להן אה, 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 משפחה, אין להן כלום. הן סגורות בבית. הן סגורות בבית, זה אומר שכרגע, זה בסופו של דבר מילה שלה. מול מילה שלה. זאת אומרת, אנחנו, בסופו של דבר, הסיפור כאן צריך לתת לך איזושהי תמונת מצב שבה אין גם שום אלמנט שיכריע מלבד הדיבור שלהם פה בפנינו. כי מה שקרה שמה זה סיפור שאין בו שום הכרעה, אף אחד לא נמצא שמה, יש שתי נשים שיולדות בפער זמן קטן מדי מכדי להכריע של, של, מי, של מי התינוק, שלושה ימים, זה, 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 לא, זה, לא, זה לא משהו שאפשר לעשות ל- 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 אותו? זה משפט, גם שמתנהל היום, ‫למי נותנים לדבר ראשון? ‫לתובע. ‫נכון. ‫לא למדבר, נכון. היא, יש לה את כל החמישה פסוקים. ‫אה, בסדר, אתה כבר עונה ‫על שאלה, ‫אבל היא התובעת זה בוודאי. ‫אגב, זה די ברור כאן ‫שכשהן נכנסות לאולם... לאחת יש יותר כוח מהשנייה, למה? גם במשפט היום אומרים... נכון, זה נכון, אבל יש כאן נקודה חשובה במה שאתה אומר, כי אנחנו אולי אפילו נכניס כאן כמה מילים על מסכת בבא מציע, על הסוגיה של יחלוקו, אפילו נצליח אולי לדבר קצת על זה. על מה הוציא מחברו? יפה, יפה מאוד אמרת. המוציא מחברו עליו הראייה, היא נכנסת עם התינוק ביד, היא נקראת בשפה התלמודית, היא המוחזקת. לה יש תינוק ביד, אתה רוצה להוציא ממנה אותו, אתה צריך ראיות. ‫אז אתה אומר היטב, כי זאת ‫היא זאתי שיש לה טענות, ‫על זה נאמר מי בעל דברים ייגש עליהם, ‫זה הפסוק שממנו לומדים ‫המוציא מחברו עליו בראייה, ‫אז היא צריכה לדבר, ‫אין ספק, אתה צודק לגמרי. ‫היא צריכה לדבר, ‫והיא צריכה לדבר באריכות. ‫אבל בואו נראה, בואו נראה שנייה אחת. ‫אבל קודם כול אני אומר ‫שהמצג כאן, הסיטואציה היא, ‫שאין שום הכרע... מלבד מה שאנחנו רואים כאן מול העיניים, אל תחפש לי ראיות מהבית, אל תחפש בני משפחה, אל תחפש כלום, מחוץ לבית המשפט, בזירת ההתרחשות, אין לנו שום מידע, זה רק המילה שלה מול המילה שלה. אם זר איתנו בבית זולתי, שתיים, אנחנו בבית. וימות בן האישה הזאת לילה, אשר שכבה עליו. מאיפה היא יודעת? מאיפה היא אולי היה מוות בעריסה, אולי הוא נחנק עלי, 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 על זית, לא יודע, מאיפה יודעת איך הוא מת? לא היא אומרת שהיא יודעת, שכבה עליו. אני חושבת. היא חושבת. לא... עכשיו שימו לב, היא לא... מה היא אומרת? היא, אומר... היא, שנייה, היא שנייה, לא, זה... לא יודעת ש... מוות בעריסה. אני מסכים, אבל אני אומר, היא אומרת, היא מת כי היא שכבה עליו. ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ועמדך ישנה. ותשכיבהו בחיקה, ואת בנה המת השכיבה בחיקי. מאיפה היא יודעת? היא, היא, היא כרגע מספרת דברים שאין להם בסיס. נכון. זה תיאוריות. זה ולא תיאוריה. ולא זה ולא תיאוריה. ולא זה עובדה, כן. זה תיאוריה. ולא אני, ולא אני, ולא אני ולא הייתי מצפה מבן אדם אמין לבוא ולהגיד, אני יודע נתון אחד. זה הילד שלי, שנמצא אצלה בידיים שלה. איך זה קרה? אני לא יודע, אוקיי. נכון? אבל את זה היא לא אומרת. היא אוקיי. מספרת סיפור שלם. ‫מאיפה היא ממציאה את הסיפור הזה? ‫היא אומרת שהיא אשרה, ‫מאיפה היא יודעת את כל הדברים האלה? ‫זה, אני אומר, וזה חלק מהפרשים ‫משתמשים באלמנט הזה להגיד, ‫זה שהאישה הזאת מספרת סיפור מדומיין, ‫מצוץ מהאצווה, ‫לכאורה מעמיד את אמינותה בספק. ‫מאיפה היא ממציאה את זה? ‫-כאילו, כשמקימין ומביאה, כך הרבה פרטים, ‫אני יודע שזה היה בשמונה בערב, ‫אני יודע שהוא לבש... ‫רגע, היא הייתה ערה או לא? ‫היא הייתה ערה או ישנה? ‫מן הסתם שהיא הייתה לא אם היא היא לא הייתה יכולה ‫לקחת לה את התינוק. ‫אז היא הייתה צריכה להגיד, ‫ותחטוף ממני את התינוק בכוח ‫ותרביץ לי, לא יודע. ‫היא ישנה. ‫זה מה, יש לה היפותזה. ‫יש לה איזושהי היפותזה ‫איך התינוק שהיה אצלה עבר לשני. ‫היא עומד והמתחה ישנה. ‫אני מסכים, היא עומדת והמתחה ישנה, ‫אבל היא סותרת עצמה מן הבאים. ‫המתחה ישנה, היא לא יכולה לדעת ‫כלום מעבר לעובדה... שהיא קמה בבוקר והתינוק שלה נמצא אצל השנייה. זה הדבר היחידי אוקיי. שהיא יכולה להגיד בוודאות. כל השאר זה תיאוריות. היא מבלבלת את המוח פה. אצל מי נמצא התינוק? אולי אליהו הנביא נכנס באמצע והחליף אותם, לא יודע. הרבה דברים יכולים לקרות. את ישנה ואת לא יודעת. אז מת. הוא לא פה אגב, כנראה, לא כתוב שיש כאן תינוק מת באולם, קברו אותו, אני יודע, הוא לא פה. אבל היא אומרת דבר אחד, נתון אחד, הלכתי לישון בלילה עם תינוק חי, קמתי עם תינוק מת, והתינוק שלי, לא, והתינוק שלי עשה קפיצה למיטה של חברתי. איך הוא קפץ ושמה היא לא יכולה לדעת. אז זה דמיון, בסדר, אז מתעסקים כאן עם אישיים דמיונות. מה? כן, בהחלפה. זה כבר שאלה. אגב, אני ראיתי מישהו שמעיר, מישהו ששואל שאלה, הוא אומר, זה שאלה שרק אימא יכולה לשאול. לא הבנתי, למה היא חיכתה עד הבוקר להניק אותה? להניק אותו. מה, תינוקות בני שלושה ימים? אנחנו יודעים, הם קווים כל שעתיים. הדבר הזה לא ישתלם מאז ימים שמע שלמה, מה קרה פה? מה? בסדר, זה מוזר. מוזר. אני רוצה לדעת, מעניין אותי לשאול איזושהי איש... מה אתה קם? אתה שומע פה? לא, 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 אנחנו אומרים, יש עצת השם, היא תקום, ככה אנחנו אומרים. עצת השם, היא תקום, אנחנו... זה כתוב במפורש, אבל... לא, אבל אני אומר באמת, נלך למחלקת יולדות, נשאל רופאי ילדים, האם הם פגשו פעם סיטואציה שבה תינוק ישן, תינוק בן שלושה ימים, ישן לילה שלם. שלושה ימים! הראשון היה בן שלוש, אה, אתה אומר, לא כתוב לנו כאן כמה זמן עבר מהלידה של השני, אבל... לא, כתוב כי ביום שלישי ללידתי הוא היה בן נכון. לא, ותל יד האישה הזאת, הוא אומר כזה דבר, לא כתוב... אחד היה בן אמור ואחרי לא, זה גם לא כתוב, זה רב זאב צודק, אני לא שמתי לב לזה. אנחנו לא יודעים בין היה... אולי עבר חודש. נו, אז מה? שלוש? אני רוצה להניח שלא עבר חודש מהלידה, למה? כי משהו... יש לי שלושה ימים ביניהם. ביום השלישי ללידתי ותלת גם האישה הזאתי. ללידתי, אני שלושה ימים. נכון, בלידתי. והיא ילדה, זה מראה רק את פער הגילאים פה בין שני הילדים. שני אבל ימין. לא כתוב כאן באיזה לילה, בוא נניח שהראשונה ילדה באלף טבת, והשנייה ילדה בגימל ב- טבת. יכול להיות שהסיפור הזה של ההחלפה ב- קרה בי' ב- ו- ב- טבת. אני לא יודע מתי זה ב- קרה, ב- תבט. או בכף בטבת. כן, הם עדיין יוקיים אבל סתם, זו סיטואציה מעניינת. בואו נמשיך. בעקו בבוקר להעניק את בני והנה מת, והתבונן עליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. ואז שימו לב, מה עונה אישה אחרת? ואתה אומר לאישה אחרת, לא, כי בני החי ובנך מת. קודם כל היא לא נשבעת, היא לא מדברת על שלמה. כאן בי אדוני, בי אדוני לכאורה אמורים להגיד כאן, זה לשון של כבוד, את אומרת כאן, מפני מלך ישראל? שלמה המלך? לא. כן? לא. ‫כי בניך מת ובני חי. ‫עכשיו, שימו לב למה זה כל כך חשוב ‫שיש לה מענה ארוך ולמענה קצר. ‫כי כשאנחנו נראה אחר כך, ‫כאשר שלמה מציע את האופציה ‫שלה לגזור גם שמה, ‫יש מישהי שעונה קצר ‫ויש מישהי שעונה ארוך. ‫יש אחת שאומרת, ‫בי אדוני, ‫תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו, ‫וזאת אומרת, ‫גם לי גיא אמלך לא יהיה, גזור. ‫זאת אומרת, יש כאן מישהי אחת ‫שכן מתחשבת בסביבה, ‫אנחנו רואים את זה. ‫היא, היא אומרת, דברים חתוכים, לא, פשוט ככה, כן. נכון, נכון, אז אני גם אתייחס לזה ואני אגיד עוד נקודה וזה מבלבל, כי אנחנו כל רגע קופצים ומוכיחים שמישהי אחרת יהיה צודק, בואו נראה. ‫לראשונה. ‫-לא, ואז היא עונה לה. ‫ותאמר האישה אחרת, לא, ‫כי בני החי ובני חמת. ‫וזאת אומרת, מי זאת אומרת? ‫הראשונה שדיברה באריכות, ‫לא, כי בני חמת ובני החי. ‫ או, או, מעולה, מעולה. ‫הפסוק הזה, אני חושב שהוא פסוק ‫מאוד משמעותי להבין אותו. ‫כתוב בסוף, ‫ותדבר לפני המלך. ‫מה המשמעות של הביטוי הזה, ‫ותדבר לפני המלך? ‫אז שימו לב, בואו ננסה שנייה קודם ‫להביא עוד איזושהי ראי ‫היא מחזיקה את התינוק ביד, ‫מה היא אומרת? ‫לא, נכון? ‫כי בני החי ובני חמת. ‫התובעת חוזרת ואומרת לא, ‫כי בני חמת ובני החי. ‫שימו לב מה כל אחת אומרת ראשון. ‫הראשונה, הזאת שמתגוננת ‫עם התינוק ביד, הנתבעת, אומרת, ‫בני החי ובני חמת. ‫מה השנייה אומרת? ‫בני חמת ובני החי. ‫אומר המלבים, כל אחד צריך להגיד ‫את מה שמעניין אותו ראשון, נכון? ‫אמור לעניין אותך, שמה? ‫שלך יש ילד חי. ‫העובדה היא שהנתבעת, ‫שמחזיקה את התינוק ביד, ‫הדבר הראשון שהיא אומרת, ‫בני החי ובנך מת. ‫והאית שתובעת, אחרי שהיא דיברה ‫כל הפסוקים הארוכים, ‫בסופו של דבר, ‫מה הדבר הראשון שהיא אומרת? ‫בנך מת ובני החי? ‫יכול להיות כי היא מחזיקה תינוק... ‫כי היא מנומסת בזה. ‫זה משהו... ‫שנייה. זה ראייה שהמלבי מביא פה. ‫המלבי מביא את הזאת. ‫מצד שני, מצד שני, שנייה, ‫אני רק אסיים עם מה קודם. תמיד, המלבים אומר, בן אדם צריך להגיד, הדבר הראשון שבן אדם צריך להגיד זה את הדבר שחשוב בעינייך. הדבר שחשוב בעינייך זה לא שבנה המת, אלא שבניך חי, נכון? עכשיו, אחת מהן אומרת קודם כל בני החי ואחר כך בניך מת, ואחת אומרת הפוך. אחת אומרת בניך מת ובני החי. אז הוא אומר, אם היא אמרה קודם בניך מת ובני החי, זה אומר שהיא כנראה אותה אחת שתגיד אחר כך, גם לי גם לך לא יהיה, כי אותי, הדבר היחיד שמעניין אותי, ששלך מת. זה ששלי אבל תשים לב, האישה הטובעת עונה לה, אני אקרא שוב את הפסוק. ותאמר האישה האחרת לא, כי בני החי הוא בני החמת. וזאת אומרת, מי זה זאת? הזאת שדיברה עכשיו חמישה פסוקים וואו. בארוכה, וזאת אומרת לא, כי בני החמת הוא בני החי. למה את קודם כל מדברת על הבני החמת? תגידי לא, כי בני החי הוא בני החמת. לא, זה לא, אמור זה לא. לעניין אותך שיש כאן ילד חי שהוא שלך. אז זה עונה לתיקון, הוא... היא מחזיקה את הילד החי. כן. אז שול. ‫אבל לא יש כאן שאלה. שאלה, ‫האם הילד החי הוא שלי או שלך? ‫תעני, לא. בני החי ובנך מת. ‫אבל יש גם לשון <אז> שהם מדברים, ‫שאני לא מופיע, <אז> ‫לא מציב את עצמי <אז> לא אני <אז> ואתה, <אז> אלא אתה ואני אומר... שנייה אחת, שנייה אחת. ‫כמו מאוד. <אז> ‫אני <אז> גם אוסיף לזה את מה שאומר הרד"ק פה. ‫הרד"ק אומר, ‫מה זה "ותדבר לפני המלך"? הוא אומר ותדבר לפני המלך, הנה אני רשמתי את הרד"ק הזה, הרד"ק אומר הכתוב הטענות שנו ושלישו לפני המלך כמנהג בעלי הדין, שכל אחד שונה בטענותיו לחזקו ולהטיבו ולהבינו לשופט. זאת אומרת הוא אומר ותדבר לפני המלך, הפסוק הזה בסוף אומר לך בכוונה, להגיד לך נתתי לך כאן את התקציר, אבל הם דיברו ודיברו ודיברו, בעצם מה אומר הרד"ק, הרד"ק אומר כאן אל תדייק לי עכשיו את המילה הזאת ולא את המילה הזאתי ‫כי היה כאן עוד הרבה הרבה טענות ‫שלא נמצאות כאן לפנינו באיזה מוער. ‫עוד דבר, וזה נכון למה שאתה אמרת, ‫הרבה פעמים אנחנו מוצאים, ‫וזה באמת אה, תקבולת תקבול, תקבול שמופיעה הרבה פעמים, ‫היא אמרה, בני החי ובני החי, ‫אז היא מתחילה לבוא בני החי ובני, ובני, ובני החי. ‫זה צורה לענות, זה לא אומר, ‫אבל במרות, מזהה בזה את המוטיבציות של אנשים, ‫אך שאדם צריך לדבר פעם ראשונה ‫על מה שמעניין אותו. ‫לא, צורת, צורת הצגת הדברים היא ככה, ‫מה <עוד, עוד שהרד"ק אומר ‫שהיה כאן עוד והם שנו ושילשו בזה, ותדברנה לפני המלך, הכוונה, הם המשיכו והתווכחו, אבל מה שהבאנו עד פה זה פחות או יותר תקציר של העמדות שנמצאות כאן. <תקש> למה היא מעריכה בדיבור והיא לא, זה כמו שאמרת, כי היא מחזיקה תינוק ביד, היא זאת שצריכה להתאמץ להוציא אותו, אז לה היא מדברת. היא גם היא יש לה סיפור, לשנייה <תקש> אין סיפור. מה הסיפור של השנייה? הלכתי לישון בלילה, ‫אבל הילד שלי היה חמוד ומתוק, ‫והקמתי בבוקר, ‫וזה אותו ילד חמוד ומתוק. ‫זה אותם סיפורים משעממים ‫שנשים מספרות כל היום. ‫כמה הילדים שלהם מתוקים, ‫אין להם מה לספר, נכון? לא אני אומר ביחס לסיפור פה, ‫אין כאן מה לספר. ‫היא אומרת, מבחינתי אין סיפור. ‫הסיפור שהלכתי לישון בלילה ‫עם מוישאלה, ‫והקמתי בבוקר עם מוישאלה, ‫והכול טוב ויפה, ‫תעזבו אותי, ‫האישה המשוגעת הזאת חושבת ‫שאני קמתי ‫הייתה יותר 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 יותר. ‫-הבנתי, כן. ‫אני חושב, אני חושב, ‫אם נס... ‫אני חושב שאם אתה לוקח סיפור, ‫אתה חייב בהתחלה לתת רקע. Okay. הראשון, okay. יש לו איזשהו... ש... מה ש... מה ש... מה שאני... אי אפשר להתחיל את זה ישר ו... ש... מה שאני חושב כאן, מתוך כל הדברים שדיברנו פה, ואני יכול לסכם פה אם אתם רוצים, אם אנחנו רוצים ראיות שזה התובעת, אז אמרנו הלשון של בי אדוני, שבסופו של דבר אנחנו רואים אותה אחת שאמרה בי אדוני זאת שזכתה בילד, נכון? אנחנו רואים טענה ארוכה ומנומקת, ש... ש... ל... טענות קצרות, בגלל זה לילך לא יגזורו, אה, אנחנו... אה, אז זה אנחנו רואים שזה ראיות שזה תובעת, ראינו ראיות שזה הנתבעת, למה? הבלבים אומר, היא קודם כל אומרת בני, בני החי ורק אחר כך בניך מת, או עצם זה שהתובעת מספרת סיפור מדומיין שהיא לא יודעת עליו, אולי זה בעצמו ראיה לזה שהיא שקרנית. אז יש כאן, מה, מה שכן דבר די ברור בו, שמאוד קשה להכריע פה מי האישה הצודקת מתוך הדיבורים עצמם, כי, וכמו שאמרנו, ולפי רד"ק בכלל, אל תתחיל להתכנס כאן לתוך כל הדיבורים כאן של אנשים, כי הם טענו עוד הרבה 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 דברים. אז מה, מדובר כאן על מקרה באמת שאין אליו לה בחרה, זה ממש מילה מול מילה. מה אומר שלמה? שלמה עושה כאן את התרגיל ואומר מה? אומר יחלוק, נכון? עכשיו צריך להבין שזה דבר מאוד מעניין. המושג של יחלוקו בהגדרתו הוא הכרעה לא טובה. למה? יש את המשנה המפורסמת, שניים אוחזים בטלית. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. זה אומר אני מצטעה, אני מצטעה מה ההלכה? יחלוקו. שניהם מורסקים. נכון, נכון. שנייה, שנייה, שנייה. אני לא מדבר כאן על ההכרעה כאן שנייה אחת לעומת יחלוקו, אני רק רוצה להסביר שהמושג בכלל של יחלוקו כהכרעה, הוא הכרעה גרועה. כי זה בעצם אומר... זה ודאי ההחלטה הלא נכונה, נכון? זה ודאי כי זה או שלך או שלך, אלא מה אני אומר? מחוסר יכולת להכריע מה אני אומר? אני חוצה. עכשיו, זו נקודה מאוד חשובה פה להבין, כי אני חושב ביחס לה, להכרע כאן של שלמה. כשאנחנו מדברים על דין רגיל, על דין פורמלי, דין פורמלי אין לו מה לעשות, אין לדניין אלא משאיניו עוד. הוא רואה כאן שתי אנשים, אין לו יכולת להכריע ביניהם. מה שנקרא, the show must go on, החיים חייבים להימשך. אז יש כאן הכרעה נורמטיבית שאומרת, אין מה לעשות, ניאלץ להגיד... חצי חצי, למרות שזה די ברור שזה או הכל שלו או הכל שלו, עדיין נעשה חצי חצי, נכון? אני חושב שהסיפור פה של הגזור הוא רק מראה לנו עד כמה הסיפור פה הוא משפט יוצא דופן. נגיד, <תקיד> אנחנו מכירים את ישעיהו, ה... ישעיהו פרק ב', כשמדברים על אותו מלך המשיח שיעמוד, מה כתוב? איך הוא ישפוט? כתוב והעריכו, והעריכו ביראת השם, <תקיד> לא <תקיד> למראה עיניו ישפוט ולא, ולא למשמע אוזניו וזה. אל אלא מה? יש לו <פש> איזשהו... <פש> הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע. האם אפשר להכריע ככה באמת משפט? בא השופט ואומר, אני יודע שהוא צודק? אי אפשר, כי מערכת הכרעה נורמטיבית עובדת על ראיות, עובדת על נימוקים, עובדת על, על... על התנהגויות. בסופו של דבר, Henderson- אנחנו חייבים להגיד שכדי שאנשים לא יריבו לנצח, אז תחלוקו, כל אחד יצא וחצי תאוותו בידו. שלמה המלך ניצב כאן מול סיטואציה שאין לה שום הכרעה. למה אין לשום הכרע? כי די ברור לנו מהראיות שבדקנו שאי אפשר להכריע מי את אי אפשר להכריע מי את צודקת. ושלמה משתמש כאן באיזשהו כוח, שהוא בעצם מה הוא די ברור שבשונה מטלית, טלית אפשר לחתוך וילד, אי אפשר לחתוך, אז מה? שלמה צריך לייצר כאן הכרעה אינטואיטיבית, שזה מאוד מאוד מפליא. מה ‫לא, לא יחלוקו. ‫שתיהן היו אומרות, ‫מה פתאום, תנו לה את הילוד, ‫לצורך העניין. ‫מה הוא היה עושה? ‫מאיפה הוא ידע? ‫אגב, המדרש, כשהוא מדבר ‫על הסיפור שלנו, הוא אומר, ‫ואולי היא הייתה חכמה ‫וידעה להארים עליו. ‫היא ידעה מראש שאותה אחת ‫שתראה את האכפתיות שלה ‫ביחס לעניין הזה, ‫היא זאת שיאכילה טובתה ‫ואולי עשה את זה. ‫ השנייה, ‫זה שהיא רצתה את הבן. ‫היא רק רצתה שהיא לא תקבל עליו. ‫נכון. ‫וגם כאילו מוזר. ‫אגב, אותו מדרש שאני הבאתי ‫הוא אומר דבר מרתק. ‫הוא אומר שויואן המלך ויאמר, ‫תנו לה את הילוד החי, ‫והמת לא תמיתוהו, היא אימו. ‫אז אמרו שלמה המלך אמר, ‫המת לא תמיתוהו, ‫ויצאה בת קול ואמרה, היא אימו. ‫למה מערבים כאן בת קול? ‫כי אני חושב שחלק מהאינטרס ‫להכניס כאן את הבת קול ‫זה להגיד... לא הייתה דרך אנושית להכריע פה, באמת אין דרך אנושית להכריע פה, אלא מה? אין שומעים לבטקול, וכאן מדובר על משפט לא נורמטיבי. אז צריך חוכמה, לא... חוכמה לכם מבין... אבל... אבל צריך להבין כאן שהחוכמה הזאת היא לא חוכמה. לא, אני אגיד לך למה. יושב היום אה, 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 השופט אהרן ברק, יושב בתוך דין והוא מגיע למצב של תיקו מוחלט, אין, אין כאן איפה להזיז, והאינטואיציה שלו אומרת לו שאחד צודק, כן? זה עלתה לא סביר שיורדת. אתה יכול, אתה, מה, 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 במצב כזה מה אתה תעשה? אתה תכריע לפי האינטואיציה? אתה תכריע לפי האינטואיציה? אסור לך להכריע לפי האינטואיציה. האינטואיציות, שלך הן לא רלוונטיות פה. צריך לתת לעובדות לדבר, כמו שאומרים. במשפט עובדות מדברות. כאן יש משפט נטול עובדות לגמרי. התיקו הכי חזק שיכול להיות בעולם, ובכוונה מדובר כאן בתיקו על בני אדם, שאי אפשר לחלוק אותם. זה חלק מהעניין, כמו שאמרתי, כי בטלית אפשר לחתוך, היו חותכים את הטלית ככה, לא בשביל התרגיל הפסיכולוגי, את הטלית חולקים כי באמת אין מה לעשות, אז כל אחד צריך ללכת לדרכו עם חצי. פה מדובר כאן על הכרעה שבהגדרתה היא לא יכולה להיות הכרעה נורמטיבית, ואני חושב שזה דרך שעצמו מראה לנו קצת איזה שהם על המשפט הזה, שזה משפט לא סטנדרטי. וואו, אנחנו כבר חורגים, אז אנחנו נצטרך להמשיך בשבוע הבא, ואנחנו נראה באמצY, בעזרת השם